0: Ja, wunderbar, Tis. Ja. Du stehst da schon genau dort, wo wir euch haben. Zum drin haben wir so einen Teppich von Weisblühenden
1: am Wegrand. Blümli. Ein Podcast zum Aufblühen mit dem Beat Fischer und dem Thies Wachter. Beat, wir sind jetzt hier im Wald bei Bern. Du musst schnell sagen, wer du eigentlich bist. Ich bin der Beat. <lacht> <lacht> ja, er ist der Beat, Fischer, Botaniker. Und zwar kennen wir uns ja wirklich schon sehr lange. Wir haben zusammen studiert, ja. wir haben zusammen ein Leitz gemacht. Ja, ein Leitz heisst einfach äh, den Abschluss des Studiums. Und zwar war ich dort mal auf Heugümper spezialisiert. Gewesen. Und du auf. Alpine Pflanzen. Ja. Aber es geht jetzt nicht nur das, Nein. sondern es ist so, dass ich dann eben schnell nicht mehr Heugümperspezialist war, sondern nachher in den Journalismus gewechselt habe. Und jetzt bin ich Podcast-Produzent. Und du bist immer noch Botaniker. Ja, und das Gebingen ist, die Pflanzenwelt
0: ist dermaßen unerschöpflich, da bin ich einfach geblieben und bin immer noch begeistert von diesen Wesen.
1: Ja, das heißt es sind einfach so, das weiss ich auch. Oder? Also, mein, du bist ja einer meiner liebsten Freunde und wir kennen uns schon lange. Und also, was mich immer fasziniert hat, ist, einfach, wie begeistert du von deinem Gegenstand <lacht> einfach immer noch bist. Bis heute. Das ist ja wirklich, äh, ist ja wirklich verrückt. Und jetzt ist es so, wir haben wieder Frühling. Wir fangen verschiedene Blumen an Blühen. Und gleichzeitig haben wir noch einfach eine verrückte Situation, oder? Ja. Es die Corona-Situation. Und ich werde jetzt eigentlich gar nicht groß. Ich werde eigentlich nur jetzt das, erste und das letzte Mal über Corona reden. Weil die Überlegung war ja, was kann man denn noch machen, oder? Und jetzt etwas vom Einzigen, was die Leute noch machen können, draussen, ist spazieren. Allein oder äh, vielleicht mit der Familie, wo man sowieso schon zusammen ist. Und. Man hat durch das eigentlich die Möglichkeit, jetzt vielleicht sogar mehr Zeit als sonst, mal das etwas zu beobachten, was man kann beobachten kann. Und sich auch ein Stück weit wieder Freude reinzuholen. Wir sind zwar jetzt in Bern, oder? wir leben ja beide in Bern, aber es soll etwas sein, das die Leute im ganzen Schweizer Mittelland eigentlich können sehen können und nicht irgendwie Seltenheiten, sondern wir versuchen eigentlich, oder du versuchst uns, den Reiz aufzuzeigen von der ganz normalen Pflanzen. Zum Teil sind wir dann vielleicht einmal in einem Garten, also in Perfect. unserer nächsten Nähe. Oder? Ja. Und du weißt so viel Geschichten da und kannst hinter die Kulissen von den Pflanzen schauen. da fällt dir sicher irgendetwas spannendes sein. Und die Kinder sind auch im Wald am Spielen, wie man im Hintergrund. Und übrigens, wieso, dass wir jetzt so sitzen, wie wir sitzen, und vielleicht durch die Distanz tönen. Das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich versuchen, dann, wenn es möglich ist, unsere soziale Distanz trotz allem zu und darum sitzen wir jetzt auf zwei Baumstämmen und äh, die sind etwa zwei Meter auseinander und in der Mitte von uns ist mein Aufnahmegerät und ähm, jetzt gehen wir mal schauen und lassen mal das Corona-Zeug hinter uns und stürzen uns hier in den Wald.
0: Ja, und cool. vielleicht schon nur der Baum. Die Baumstämme sind spannend, wir sitzen hier verschiedene Arten. Ich, die auf meine Buche, Buchen, auf eine Eiche und hier liegen noch Fichten und Föhre. Das sagt mir eigentlich schon, wo wir sind. Wir sind in einem wunderbaren Mischwald, in einem Laubmischwald. Also es ist nicht nur Buche dominiert, sondern es hat viele verschiedene Kölzarten. Ja. Und wir hören da die Vögel. Und das Stöne ist eigentlich, wir hören sie sehr gut, weil Bäume Beine sind einzig alle noch ohne Laub. Außen natürlich die Nadelbäume, ein paar Fichten nebenan, bei diesen Föhren, die haben die Nadeln, aber sonst das Laub fällt. Das ist wichtig für die erste Pflanze, die ich euch zeige.
1: Also, ist doch gut. Können wir die schauen? Jetzt
0: musst du noch schauen, ob du aufgenommen hast, oder? Ja, ich kann aufgenommen. So, wir stehen da jetzt im Wald und rund um uns ein Flecke von einem Teppich mit der Pflanze, wo weiß blüht.
1: Das Buschwindröschen. Da bin ich stehe zum Teil fast drauf. Ja. Also warte ich, ich muss mal so andere
0: führen. Aber wo muss ich jetzt in reden? Muss ich jetzt das ich, wieder den wieder? anhalten? Du gar nicht auf mich achten. Ah, ich kann einfach... Zu, ja. Ja. Also. Der Teppich voller Buschwindröschen. Das ist kreisförmig angeordnet. Radius 3 Meter. Hunderte von kleinen, 1-2 cm grossen Blüten, die einem hier anlachen. Und wenn man von oben schaut, sehen wir, dass all die Blüten die gleiche Richtung haben. Nehmen wir richtig Sonne. Das heisst, die wandert wie kleine Parabolspiegel mit der Sonne. Und das möchte jetzt nicht einfach aus Spass, sondern die wollen wirklich gesehen werden. Natürlich nicht von uns, sondern von den bestäubenden Insekten. Vorher haben wir gerade, wie ein Bein durch ist. Jetzt warte ich noch, bis es nächstes wieder kommt. Und wir gehen etwas runter und schauen uns eine Blüte genauer an.
1: Also wenn dann ein Bein kommt oder ein Biendli, wie ich würde sagen, dann probiere ich das mit dem Mikrofon Herz zu gehen, damit wir es dann auch hören. Also, ich nehme hier mal ein einziges Pflänzchen.
0: Der Aufbau. Es ist ein kahlen, langer, rötlicher Stängel und der kann mit drei Blättern, Dann sagen wir, das sind Hochblätter und sie sind so tief eingeschnitten. Also wie ein Kränzchen bilden und oben, die Wiese, das sind die Blütenhüllblätter. Und das wechselt von der Anzahl her von sechs bis acht. Wunderbar symmetrisch angeordnet. Und der im Zentrum ganze ganzer Haufen männliche Staubblätter, wo am Ende immer so eine gelbe Staubbeutel haben. Dort werden der Pollen produziert. Wenn ich diese vielleicht 100 Staubeutel wegnehmen oder auf die Seite tun, sehe ich so ein kleines Böllchen. Und das ist eigentlich wie so eine Rundung mit den weiblichen Blüte, dem Fruchtnoten und den Narbe die Bestäubung stattfindet Also wenn es bestäubt wird, gibt es aus denen die Früchte. Haben wir das verstanden zu der Aufbau? Ja, also ich habe das verstanden. Das ist gut. Und wenn wir jetzt genau schauen, jetzt habe ich ein einziges, wenn wir die Pflänzchen angeschaut, sehen wir, dass es das bei allen fast gleich ist. Ein Stängel aus dem Boden mit diesen drei Blättern und meistens eine einzige Blüte. Das heisst, wir haben hier Hunderte von Individuen, die nebeneinander wachsen.
1: Jetzt bin ich gerade am Schauen, ob irgendwo ja, ein Bühnchen kommt. Also ich kann sagen,
0: die Post geht nicht gerade dermaßen ab, obwohl es eigentlich für unseren Eyecatcher ist. Also die Insekten haben hier auch noch anders. Für mich ist natürlich die Frage, was das Pflänzchen mit den Insekten? Was bietet es den Insekten? Und wenn man uns die Blüten eben genauer anschauen, dann sehen wir, das, was schon gesagt habe, das Gelbe, das sind die Staubbeutel. Dort ist der Pollen. Und der Pollen ist das Einzige, was hier angeboten wird. Pollen ist eigentlich ein super Snack für ein Insekt. Dort hat es Mineralstoff, Fett, das heisst, alles was sie eigentlich braucht. Also wenn es das für, für uns Menschen gäbe, dann wäre Pollen das Snack, und go wandern Und wie werden die Insekten angelockt Durch die Farbkombination. Also sie sehen ja anders. Also, sie sehen ja im UV-Bereich. ist das Bild. Ich okay. du mal. Herpirschen Also, wenn man das Bein anschaut, sieht man, es sie hat riesige Höslein und die Hösli sind so hellbeige Und das ist genau der Pollen, wo sie hier von diesen Buschwindröschen sammelt. Und man sieht, sie ist sehr effizient, sie geht von einer Blüte zur anderen. Aber dort, wo die gelben Staubbeutel eigentlich leer sind, dort geht sie nur nach knapp einer halben Sekunde vorbei und fliegt gerade weiter zu den nächsten Blüte, wo sie länger kann. Bleiben und der richtig sammeln
1: Das ist jetzt das einzige Bienen weit und breit. Also es hat da noch sehr viel zum
0: Sammeln. Ja, aber wenn ich da genauer schaue, sehe ich, dass viele Blüten schon am Ende sind. Das habe ich vorher am Anfang nicht gesehen, aber wenn ich da ein Einzelne nehme, sehe ich, dass die Staubeutel echt schon leer sind. Und wenn ich die Staubeutel wegnehme, sehe ich, dass die Befruchtung da von diesen Fruchtknoten schon stattgefunden hat und die Frucht ist schon am Wachsen. Auch also an Orten, wo das Grüne im Inneren so schön leuchtet, ist die Befruchtung schon passiert. Und das heisst, es geht nichts mehr gross Zusammen fürs Bein. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso es hier wenig Bei hat.
1: das ist eigentlich alles schon durch, die ganze Bestäubung. Hier hm, fallen da Sachen auf, die jetzt mir nie aufgefallen wären.
0: Und die Blüten die sind ja wirklich genial. Wenn es kalt ist oder schlecht Wetter tut sich die zu oder auch in der Nacht. Das heißt, tut sich schützen und am nächsten Tag geht sie wieder auf. Also es geht wirklich darum, dass da die Bestäubung funktionieren kann funktionieren. Es geht auch selbstbestäubung. Das wenn niemand kommt, kann man sich selber bestäuben. Das ist nicht ideal. Man kann sich immer so vorstellen: eine Pflanze hat immer eine Fremdbestäubung. Damit hat man einen genetischen Austausch und man ist besser angepasst als sich verändernde Umweltbedingungen. Und bei einer Selbstbestäubung, also wenn der Pollen einfach durch die Narben der gleichen Blüte abrisselt, da hat man eigentlich genetisch nichts gewonnen. Aber es kann Pflanzen macht gleich Samen. So. Und man tut sich so ins nächste Jahr. Also man verliert ein Zeit, aber man steht nicht gerade aus, wie wenn nichts wäre. Ja, man kann vielleicht mal den Zyklus dieser Pflanze anschauen. Weil ich habe schon gesagt, wir sind ja hier in einem Buchenwald. Und Buch nebenbei, und alle Laubbäume hier haben noch überhaupt kein Laub. Und das heisst, alles Licht kommt am Boden. Und das nützt das Buschwindröschen aus. Sobald es im Frühling Temperaturen gewissen Bereich erreicht, beginnen sie zu wachsen. und dehnen sich ausdehnen mit den Blättern aus, machen die Fotosynthese, das heisst gerade Zucker aufbauen, beginnt gerade sie zu blühen, werden gerade gesehen, das heisst, werden gerade bestäubt von den Insekten. Sie bilden Früchte. Und wenn wir in zwei Monaten da sind, sehen wir gar nichts mehr. Das heisst, alle Reservestoffe werden zurückgezogen in den Boden, in ein sogenanntes Rhizom, in einen Wurzestock. Und genau das können wir jetzt noch anschauen, wenn wir jetzt hier etwas graben. Buchenlaub, alles voll. Und wir haben schon den ersten Wurm, der vorne kommt. Wunderbar. Hallo, Herr Regenwurm, du bist auch schon wach. Du bist das Beste für den Boden, der wird grad Schön erlöchert.
1: Machst du jetzt das da nicht kaputt, dann kannst du graben.
0: Oh, das ist etwas so.
1: Das stört dich nicht
0: als Botaniker. Nee, das stört mich nicht. Das ist jetzt absolut nicht eine geförderte Pflanze. Und die kommt so gut da. Nein, da muss ich keine Angst haben. Aha. Also, jetzt habe ich schon ein bisschen von dem Rhizom. Das ist wie eine, so eine Querwurzel. So ein Rhizom, das etwa einen Zentimeter unten am Boden wächst. Und das kann gut so 30 Zentimeter lang sein. Also das heisst, die Rhizom, die Wurzelstücke, die wachsen und immer wieder kommt auch ein paar Zentimeter eine neue Treppe Und das ist das, was ich vorhin als Individuum angesprochen habe, was echt falsch ist, weil es gehört echt zusammen. Also es sind gar nicht so viele Individuen. Und das ist eben die vegetative Vermehrung, die verantwortlich ist, dass es so teppichartig ist. Und für die Weiterverbreitung braucht Pflanzen Pflanze wo die, die zum Beispiel vorgespickt werden, einfach runtergefallen oder von Ameisen weggedreht werden, weil es hat noch so ein kleines Anhängsel daran am Samen, das nährstoffreich ist. Und die Ameise nimmt das mit der ganzen Samen in den Bau, ist aber nur das, was es gerne hat, das, was Nährstoff hat. Und der Sommer selber ist eigentlich Abfall. Der wird außerhalb vom Bau wieder weggeschmissen. Also wie ein Abfallköbel eigentlich. Und der kannst du im nächsten Jahr Das Buschwindröschen.
1: Wieso heisst das eigentlich Buschwindröschen? Weißt du das? Ähm. Ja, nein. Also.
0: Lateinisch heisst es Anemone Nemorosa. Und Anemone, das ist eine Gattung von diesen Hannafussgewächsen und kommt eigentlich von Anemos, das heisst Wind. Und viele von denen sind eben in offenen Steppengebieten zum Beispiel wachsend, wo der Wind kommt. Wo der Wind zum Beispiel auch Früchte verbreitet. Das heisst, es hat von dort her. Aber Nemorosa heisst eigentlich im Hain oder Schattig oder Waldig. Das ist einfach die Anemone, die im Wald wächst, so kann man sich sagen.
1: Und Röschen, weil es also so ein, ja, aber nur so sehr entfernt etwas Rosenartiges hat? Genau, das ist typisch für einen Lokalnamen oder die deutschen Namen.
0: Die sind botanisch nicht immer korrekt, aber das macht überhaupt nichts. Aber es erinnert einen, oh, schau, oh, das ist ein bisschen, wie ein Röschen, das hier im Wald am Boden rumkriegt und wächst. Und die Leute haben echt Freude Rose schon immer und haben sie dem Röschen gesagt, weil es ein kleiner ist. Aber mit dem Rosengewächs hat es eigentlich gar nichts zu tun.
1: Gibt es noch irgendeine nicht- botanische Geschichte, die kannst du erzählen über das so Burschwindröschen? Es ist alles giftig zum Essen zum
0: Beispiel. Das ist noch wichtig. Es gibt ja viele Wildpflanzen und die würde ich jetzt
1: nicht essen. Also ich komme jetzt nicht ja auf die ja. Idee, das zu essen, oder?
0: Ja, wir, ja es ist eben schon... Wenn du gerne so Wildpflanzen hast, gehst du schon ein bisschen picken. So. Was, was könnte man da essen? Ich kann Folgen nicht, ich habe es selber noch nie gegessen.
1: Ja, das muss man vielleicht auch noch sagen. Du bist einer, der gerne auch so ausprobiert und äh, das können wir dann vielleicht bei anderen Pflanzen gesehen. Ja. sehen. Ja. Also mindestens ins Maul nimmst du es gerne und so.
0: Ja, das stimmt. Das gebe ich zu. Ja.
1: Also für dich ist Botanik sowieso etwas sehr Sinnliches?
0: Ja, das gehört dazu. Ja. Zuerst ist mal Sorge, dann kommt die Nase und dann nimmt man es auch halt noch. Da findet man auch den
1: Geschmack heraus. Ja, und Dann ist auch alles in die Hände. Also das haptische ja, das ist auch da. Sehr, oh ja, das ist sehr wichtig, ja. Ich
0: habe auch gerne dreckige Hände. Ich meine, jetzt sind sie schon wieder vom Herd und der Geschmack. Also das muss ich schon sagen, das habe ich schon gern ja.
1: Kannst du nochmal einfach den deutschen Namen und nachher den latinischen Namen einfach ganz weg sagen? Buschwindröschen,
0: Anemone nimmerosa. In der nächsten Episode geht es ums Scharboxkraut, Ranunculus ficaria.
1: Botanik: Beat Fischer, Produktion: Thijs Wachter, Sounddesign: Lucky Fritz, Musik: Blue Dot Sessions.